1: Ya sabes que siempre que iniciamos este programa, todo el equipo, la producción y un servidor te decimos mil gracias porque dentro de tantas opciones que hay en la radio que nos permitas acompañarte con la mejor música y con un tema que te puede servir, hoy dedico este programa muy especialmente a la gente que, que probablemente el día de hoy no fue tu día. Hoy no fue un día acertado, hoy no fueron decisiones correctas, hoy tu estado de ánimo ha estado por los suelos, hoy ha sido un día en el cual literalmente todo me ha salido mal, y a veces esto nos lleva desmotivados, nos trae aguitados, a veces regresamos a la casa muy aguados por ese tipo de situaciones. ¿Sabes qué me ha servido mucho cuando las cosas no salen como yo lo espero? Decir, esto es temporal, si sí, tengo derecho a sentirme triste. Porque eso de querer ocultar una emoción a veces sale contraproducente. Yo mejor me digo, bueno, hoy no ha sido mi día, mañana será otro día y me va a ir mejor. Bueno, hoy no fue mi día, pero ahorita va a ser mi momento a gusto, llegando a mi casa, voy a estar más contento, voy a estar con mi familia, voy a poder abrazar a mis hijos, voy a... O sea, recuerdo y acepto que tengo derecho a que tenga días buenos y días malos, y todos los tenemos, ¿eh? Haz de cuenta que hay días que se confabulan las cosas. Tuve a bronca con tal, no salió el proyecto tal, me falló también el celular, se me olvidó, traté crear el cargador y no tenía donde cargar, y los estaba perdido, no hallaba cómo llegar y empiezas a querer explotar, explotar por esas cosas, y se vale, de veras, amigo, se vale. Nadie dijo que el, que el placer de vivir es cero problemas, hay días buenos días malos, hay días donde se expresa mucho el cariño y hay días en que no tienes humor de hacerlo, pero no por eso me voy a convertir en una persona déspota, prepotente, altanera y sangrona. Que nos critiquen a veces de que no andamos en, en, en humor para algo, que me digan eso, el día de hoy vamos a hacer un programa muy especial... ...que te va a servir mucho... ...todos en un momento determinado... ...podemos tomar dos caminos en la vida... ...trabajo para una empresa y me convierto en empleado... ...y vivo muy feliz por cierto... ...porque tú sabes que beneficios hay muchísimos... ...ser empleado... ...bueno pues no es mía la responsabilidad del negocio... sí lo es en mi área... sí lo es en manejar... Eh, ...el trabajo en equipo... ...pero no es en, en, en muchos aspectos... ...bueno tienes tu seguro social... ...tienes tus prestaciones... Por un lado, qué maravilla. Pero también hay personas que tienen todo eso y por dos razones toman otra decisión. O porque se quedaron sin chamba o porque desean volar con negocio propio. A emprender o abrir un negocio siempre es una es un juego de azar. Siempre existirá la duda. Cuando emprendes un negocio, siempre habrá la duda de me irá a ir bien. Hay gente que tiene tanta duda, tanta, tanta duda, que en lugar de decir me irá, me irá a ir bien, dicen Híjole, ¿qué voy a hacer ahora que me vaya mal? O sea, todavía ni empiezo y ya estoy negativo. Todavía ni empiezo el negocio y ya estoy pensando que me va a ir mal. Lo que no nos dicen a la hora de emprender un negocio, te aseguro que te va a encantar el tema del día de hoy. Eh, emprender un propio negocio o un negocio propio es una maravilla. Pero hay personas que han fracasado y no por eso. Se etiquetan como fracasados. De esto y más hoy en El Placer de Vivir, también iniciamos una nueva sección con mi querida amiga Ceci Gutiérrez que viene con un tema muy especial el día de hoy. Ceci Gutiérrez, por el placer de estar a la vanguardia, viene a decirte tips para tener dientes con muy buena salud. A ver, ¿se vale la blanqueada? ¿se vale el comer cierto tipo de alimentos para tener dientes con muy buena salud? Pues tú lo así los tienes, querida Ceci Gutiérrez. De esto y más, el día de hoy, en El Placer de Vivir, ¡iniciamos!
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Ojalá y todas las personas que trabajan en cualquier negocio se quiten ciertas frases que son dañinas, nefastas, horribles en el servicio. No es mi chamba. Esa no es mi responsabilidad. Oiga, pues no sabría decirle. Típica respuesta de una persona que nada más está ahí porque no le queda de otra. Eh, típica respuesta, no sabría decirlo. Oiga, ¿en qué departamento? ¿Dónde está el departamento de tal? No, no sabría decirlo. ¿Y trabajas ahí? Y tra Oiga, no sé. Oye, déjame preguntar, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué anda buscando? La mayonesa, permítame. No, mire, no sé exactamente qué pasillo es, pero acompáñeme. Venga. Híjole, caes re bien. Conviértete en producto pirateable. Todos podemos ser pirateables en los trabajos que estamos. ¿Qué es una persona pirateable? Un producto pirateable. Esas personas que, que las vemos chambear tan bien, con tan buena actitud, que me gustaría tenerte en mis filas de trabajo. O oh, no, Joel Garza.
2: Ahorita que me, que me que menciona lo de la actitud en los trabajos. Fíjese que en Disney los empleados están obligados. Si un, un, un cliente le dice, oye, ¿dónde está tal juego? Ah, el, cliente, el, el que trabaja en Disney no le puede hacer señas. Tiene que llevarlo hasta donde está el juego. Ellos y no cuando trabajar.
1: llegan a hacer una seña es con dos dedos. ¿Tú sabes por qué? No no sé. A ver, ¿por qué crees que en Disney cuando hay un guardia? Que Dios no se pueden mover de ese lugar no puede decirte, o sea, te tiene que, te, te va a señalar dónde está el rumbo hacia donde tienes que seguir, es con dos dedos. Porque... ¿Será por las diferentes culturas que van? Pues no. ¿Me no,
2: no, no, no rindes? Sé. Me rindo.
1: Bueno, porque cuando tú señalas hacia lo lejos con un dedo y va gente allá, cree que lo estás señalando a ellos. Mm. Si señalas con dos dedos, estás dando, dando una indicación. dirección, una por eso. Y no, una persona me contestó porque Mickey Mouse Tiene cuatro dedos. Yo nunca se los he contado. Y lo iba a
2: decir. Yo lo iba a decir. Hasta fíjese que también investigué que los empleados de Disney, de repente, pues hay diferentes eh, botargas o personajes que andan. No circulando. le llaman botargas, ¿sí? ¿no? Son personajes. Sí, son personajes. Y y los dicen, personajes. No, no, no hay
1: botargas. Una vez que entrevisté aquí a alguien me dijo, no, en Disney no hay botargas. Ay, por favor, yo las vi.
2: No, son personajes. Bueno, ellos están capacitados para que firmen idénticamente. O sea, cada personaje que está ahí, hay repetidos en el parque. ¿sí? Entonces, Mickey siempre firma sí. igual. Tiene que firmar marihuana.
1: Imagínate la capacitación. Una capacitación intensa. No, ¿y qué opinas de la gente que siempre dice, no, no sé, no sabía decir No, no,
2: no, sé. no, y es que fíjese, hablando del no lo sé o el I don't know, en Estados Unidos abrieron un restaurante chino. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que, ay, qué voy a cenar, o ay, qué, quiero, qué quieres de comer, que te dice tu mamá, qué quieres de comer, mijo? Pues no ay, sé. no lo sé, lo que sea, sí. no, no tengo hambre. Lo pues lo fíjese que, que en Estados Unidos, en Nueva York, eh, abrieron un restaurante chino. Y bueno, pues causó furor dentro de las redes sociales por el nombre I don't know, no lo sé. Fíjense que el propietario eh, de este restaurante dijo que se le ocurrió el nombre inusual porque cada vez que le preguntaba a sus hijos qué es lo que querían de comer o cenar, la respuesta de ellos era, no lo
1: no no sé.
2: sé. Y ha sido y tan doyá. exitoso en Estados Unidos, en Nueva York, este en restaurante York, es una comida... comida china. Comida china. Sirve comida americana, comida china, con algunas opciones para los com consumidores que cuidan
1: sus saludos. Saludos, Mexicali, la comida <ríe> china más rica que he probado en el mundo.
2: Mexicali. Es
1: que tú vas a China y no, no es la comida china como no, la de Estados no es como Unidos. como la venden aquí. Ni como la de Estados Unidos ni como la de México, no. La comida china acá De Mexicali. A Mexicali. Fue muy en, mencionada hace poco. En Tijuana, sí, la en Tijuana. Porque, Descubrieron <risa> un restaurante de comida china que estaban dando perro. perro. <risa> y eso le afectó a todos los restaurantes de comida china en todo México. Imagínate nada más. Está muy difícil. Oye, situación. vamos con mi... ¿A, dónde, a qué sección vamos? Eh? Ah, no, vamos ahorita a una breve pausa y viene ya, ya llegó aquí. La la no, la güera viene a ratito, pero está Wendy... Wendy también muy güera, ella. Hoy, ah, pues también, dos Vamos con Wendy Requenes que ya nos viene a platicar lo que no nos dicen a la hora de emprender un negocio. ¿Qué no te dicen a la hora de emprender un negocio? Te va a interesar muchísimo este tema. Estoy más hoy aquí en El Placer de Vivir, y también en un momento más, Ceci Gutiérrez, por el placer de estar a la vanguardia y el tema que viene a compartirnos el día de hoy, tema interesante, cómo tener salud dental. No, no es dentista, pero ella te va a decir... ¿Qué es lo que hay que evitar y qué es lo que podría seguir ahorita al pie de la letra para tener unos dientes saludables? ¿Tú sabes que si tienes dientes saludables aparentas menos edad? Bueno, esto te lo va a decir hace ratito. No te vayas, estás en El Placer de Vivir. Por El Placer
0: de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: sabes que aquí en México cada día son más las mujeres que trabajan, pero también cada día son más las mujeres que deciden trabajar, pero por su propia cuenta emprender, buscar negocios estar viendo la manera como desde su casa pueden generar ingresos, lo cual admiro mucho, mira donde yo vivo en mi querido Amado Monterrey, te quiero decir que existen tantos movimientos a través de las redes sociales de mujeres emprendedoras, eh, hay un movimiento enorme que se llama Mujeres trabajadoras O emprendedoras del sur Así se llama en redes sociales En Facebook, así lo encuentras Son mamás Que venden sus productos Que hacen, elaboran, que cambian Que, que eh, venden joyería Que, que arreglan ropa que, que te pueden ayudar En un sinfín de actividades y, y comercializan A través de las redes Y tiene miles de personas Que son miembros de este grupo de mamás emprendedoras en el sur de la ciudad así existe en otras ciudades me, me ha tocado en Guadalajara conocer también de jóvenes emprendedores a través de redes sociales donde ofrecen sus productos muchos de ellos con una gran gran calidad e innovadores eh, lo vi también en Oaxaca lo vi también en la Baja California Sur eh, cada día son más las personas que quieren emprender pero lo que no te dicen a la hora de emprender un negocio Hoy me acompaña aquí en cabina, Wendy Requénes Mata, que los sueños se cumplen, Wendy.
3: Es correcto. Eh,
1: ¿Sabes por qué lo digo?
3: Sí, fíjate, estábamos comentando ahorita antes de entrar al aire, muchas gracias por la invitación, que nosotros nos conocimos hace varios años.
1: En la otra estación de radio donde yo trabajé en Génesis, hace ya muchos
3: años. Sí, y yo era, eh, bueno, fan de tu programa, sigo siendo, pero en ese entonces... ...me gané por ahí unos boletos y ahora resulta... ...tú me pasaste a cabina para entrevistarme...
1: ...de algún tema que estaba tratando...
3: ...exacto, y te hablé acerca de mi sueño... ...de emprender, del desarrollo humano... ...de cómo me encantaba potenciar el desarrollo de los demás... ...no lo tenía tan claro en ese momento... ...pero bueno, ahora, varios años después... ...pues te vengo a hablar de este tema de emprendimiento... Fíjate, y, es,
1: y vienes como especialista, querida Wendy... ...cuando en aquel tiempo no eras licenciada en comunicación... No, ...no tenías máster en desarrollo humano... ...en la Universidad Iberoamericana no eras empresaria ni presidenta del Centro de Desarrollo de Mujeres Emprendedoras de Nuevo León y actualmente empresaria en venta de joyería por catálogo bueno y también vendes tamales los domingos, bueno la sí, mujer hace exacto. todo mole, porque oh,
3: mole. me queda bueno <risa>
1: <risa> <risa> oye los sueños se cumplen Wendy Requénes Mata
3: es correcto, fíjate que es muy importante la labor que hemos venido desarrollando las mujeres en México, pues los paradigmas han, se han roto y los esquemas de supervivencia de las mujeres eh, han cambiado ¿no? desde hace muchos años. Según eh, estadísticas, es muy importante el desarrollo de las pymes en nuestro país. Eh, no, las pymes son las bueno, las mi pymes son las micro, pequeñas y medianas empresas y las mujeres cada vez somos más parte de ellas. Eh, el, más del 99% de las empresas que hay en México son mipymes. Y las mujeres emprendedoras estamos llevando a cabo una labor muy importante en las, en las MIPIMES. Como tú decías, hay veces que trabajamos y somos directoras, somos gerentes de esas empresas, pero en otras ocasiones, como es mi caso, por eso dices que los sueños se cumplen. Tu empresa. Decidimos emprender, exacto. Entonces, si en más del 99% de las empresas en México son micro pequeñas y medianas, pues somos las que más aportamos en cuestión del de Producto Interno Bruto y de empleos. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo las mujeres para enfrentar este reto nuevo de decir, oye, ya no me quiero quedar en la casa, quiero emprender, ya no nada más quiero, quiero estar Quiero colaborar con los hijos. en la economía
1: porque también en mi casa no se completa con el dinero.
3: Exacto, y... hay mujeres que se quieren sentir, y, y muchas mujeres emprenden por sentirse productivas, a lo mejor al marido le va bien, a lo mejor vivimos bien, pero oye, es que estando las 24 horas en la casa no me siento... Están a gusto.
1: Y quieren hacer un negocio.
3: Y quieren hacer un negocio. Hay empresarias que empiezan desde lo que tú hablabas. La venta por catálogo, el hacer postrecitos y ofrecerlos en su casa, tener negocios para los eventos sociales, banquetes, cosas que pueden hacer desde casa. Y así empiezan su camino de emprendimiento. Y hay otras que dicen, no, vamos a poner comercializadoras, empresas de desarrollo, de tecnología de información, eh, vamos a irnos un poquito más en grande. Voy a
1: rentar un local, claro. voy a anunciarlo, voy a invertir en publicidad oficinas, y demás. Oficinas,
3: voy a rentar oficinas. ¿Qué es lo que no
1: te dicen cuando empiezas una, un negocio? A ver, cuando hablamos de lo micro y la, eh, la empresa. Ajá, este la, la micro
3: y pequeña empresa, vamos, a, vamos a, a, a partir de ahí. Fíjate que una de las primeras cosas que no te dicen es que es un camino en solitario. Eh, el camino de emprender, hace algunos años eh, estábamos dando un seminario ahí a, a, a hombres y mujeres emprendedores. Y cuando llegamos al tema de liderazgo, porque había varios temas, eh, la gente empezó a hablar de cómo lideraba sus empresas, ¿no? Y luego empezó un director a decir: No, pues es que yo tengo problemas con la gente, es que yo tengo problemas con la rotación de personal, etcétera Y luego empezó otro y otro y otro. Y terminamos hablando de sus problemas, incluso personales dentro del negocio. Los empresarios quieren expresarse, quieren ser escuchados. Mira, ni terminamos los temas que teníamos programados, no los terminamos de ver. Porque cada empresario, conforme fue... Habló de sus broncas. Habló de sus broncas. Y el camino de un emprendedor o de un empresario es en solitario por algunos factores como la toma de decisiones. Tú puedes tener a tu pareja eh, que te puede ayudar y te puede comprender, pero finalmente cuando tú eres la cabeza del negocio dices, ¿Le invierto? ¿No le invierto? ¿Rento o no rento acá? Híjole, le pago un poquito más, un poquito menos Para que no se me vaya la empleada Todas esas decisiones
1: Es en solitario, es en
3: solitario. Oye, y
1: causan estrés, amiga Te por lo digo supuesto. porque yo así empecé como microempresario Y oye, que causan mucho estrés Primero que nada, tomar la decisión De hacer tu propio negocio De empezar por tu cuenta De dejar un lugar donde tienes un salario fijo uh -huh. Donde estás con cierta seguridad A lanzarte a volar Y nada, de que de que si me va bien o me va mal Aquí este la estás jugando el todo por el todo Y eso causa estrés
3: Claro, y los empresarios y las empresarias No solamente se juegan el dinero Porque luego la gente cree que Híjole, es que voy a perder dinero También se juega el prestigio También se juega el nombre tuyo y de una marca No nada más juegas dinero a la hora de tomar decisiones Y, y no siempre son decisiones que tienen que ver con dinero
1: después de esta pausa sígueme platicando sobre este importante tema y también sabes que se juega que cuando lo platicas a los amigos y un amigo te dice no hombre no se vende eso que no se te ocurre hamburguesas todo el mundo hace no pero las mías van a ser a domicilio y van a ser con una carne suprema y van a ser con un jamón que no se hace en México y un queso que encontré en Chihuahua riquísimo ay sobra quien haga eso sí. y luego lo emprendes lo haces tristemente no funciona enfrentarte al que te dijo que no funcionaba, ¿ves? A te, te tengo un
4: tip para eso, fíjate. Me lo dices. Claro. Anda, andas brava.
1: <risas> Wendy Requénes, ¿dónde te puede encontrar el público que quiera asesoría sobre abrir su negocio? Porque tú te dedicas a eso también.
4: Exacto.
3: Sí, pues bueno, el Facebook del de Centro de Desarrollo Mujeres, es así está como tal, Centro de Desarrollo Mujeres Emprendedoras, o en mis redes sociales... En Twitter, arroba buenrequenes y en Facebook, igual, buenrequenes.
1: Buenrequenes, buen, requenes. When requenes, when, pues con W. Con w. Una breve pausa hablando. Hoy me estoy dirigiendo a las mujeres, pero también a los hombres emprendedores hay que hablarles, por favor. ¿eh? A estas personas que de repente se quedan sin chamba y tienen la opción de buscar trabajo en una empresa o abrir su propio negocio. Y muchos se van a la segunda opción. Ahorita volvemos. Por el placer
0: de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante. Lo que no te dicen a la hora de emprender un negocio. Un negocio, una microempresa, una empresa que siempre has soñado. Has trabajado toda tu vida para una empresa establecida. De repente tomas la decisión de seguir por tu camino. Y Wendy dice que son cuatro recomendaciones. La primera ya la dijo, o son tres. Son
3: cuatro.
1: Son cuatro. La primera ya le dijo.
3: Sí. que En dijo?
1: esto va solo. Exacto. Y son decisiones que van en solitario.
3: Sí, te tienes que hacer, eh, digamos, el coco wash de que así va a ser. Aunque tengas un ciertos soportes de otros empresarios o de pareja, finalmente la decisión es tuya porque la responsabilidad del de negocio es tuya. Incluso cuando tienes socios, siempre hay un socio que es el que está liderando el negocio. Entonces pues es, es un camino muy en solitario y muy personal, las decisiones parten mucho desde tu persona, desde tu creencia, desde tu historia, desde tus miedos, entonces pues es importante eh, aliarse con otra gente, no para que te ayude a decidir, sino para ver otros puntos de vista y entonces tú tomar la mejor decisión.
1: Segunda recomendación de lo que no te dicen cuando emprendes un negocio, Wendy Regan.
3: Que van a aparecer las envidias, César Lozano. Ahorita decías <ríe>
1: César, no me que
3: si la hamburguesa con el mejor jamón, que si con el la mejor queso que me encontré en no sé dónde, mucha gente te lo puede pintar de manera de te quiero ayudar, te quiero decir cómo no fracases. No, hombre, es que te vas a ir como el borras, es que espérate, es que dale tranquilo y en el fondo hay un sentimiento de envidia por ahí oculto o de es una proyección de es que yo también quiero emprender un negocio y no he tenido las agallas. Y este sí, y este sí, o esta entonces sí. exacto. Entonces, el antídoto, digamos, para las envidias como empresario es que todos esos comentarios son subjetivos, porque si no es el mejor jamón, si es el mejor jamón, si es la mejor joyería, si no es la mejor, si es el mejor vaso o taza que vas a comercializar, eso no lo sabemos hasta que le metemos objetividad. ¿Y cómo se la metemos? Con estadística, con investigación, con información.
1: Que tú ya tienes.
3: Claro. y Además, Internet es un medio valiosísimo para conseguir información. Hay estadísticas ahorita de muchos mercados, de cómo están emergiendo las industrias, de cuáles son las principales industrias en tu país, en tu región. Entonces, si el compadre te está diciendo que no va a jalar porque ese jamón no sabe rico, la hamburguesa que vas a comercializar... Te vas a buscar en cualquier medio, electrónico o, o, o no, estadísticas sobre tu mercado. Y entonces dices, oye, ¿tiene potencial mi negocio o no lo tiene? Y haces oídos sordos
1: a los A palabras necias.
3: Claro. Punto número tres. No es lo mismo que emprenda una mujer soltera, que madre soltera, que casada, que divorciada. ¿Por
1: qué? A ver, Porque, ¿por qué, dónde está la, la, la diferencia?
3: Por ejemplo, en tres factores. Los, las condiciones emocionales. Cuando eres soltera y tienes 24, 25 años, estás saliendo de la universidad dices, voy a poner, voy a ir, no es que... Pero cuando eres mamá, dices, mi hijo, ¿dónde lo voy a dejar? Es que, pero si ya no tengo señora que me ayude o no tengo señora que me ayude. Entonces, las carreras, si voy y promociono, voy y veo un cliente, pero, híjole, es la guardería, es la hora. La energía que se gasta, o que se invierte más bien, es distinta emocionalmente hablando. Todas tienen la característica de ser guerreras y entronas y busconas, pero no es lo mismo, por ejemplo, la persona que está casada y tiene hijos, que puede tener el apoyo de un marido, que la que es mamá soltera, que la que está saliendo de la universidad y dice vamos a emprender y todavía vivo en casa de mis papás y no pasa nada.
1: O una divorciada que está viviendo un proceso tan doloroso y dice tengo que emprender algo, está emprendiéndolo con cierta ansiedad y dolor de por medio a veces. O también está emprendiéndolo, si ya superó
3: el divorcio, también está emprendiéndolo desde su eh, ser empoderado. De no, si ya me eché esto, pues ya me eché otra cosa, ¿verdad?
1: <risa> puede o sea, ser para bien. Exacto. No, si ya también me eché un, un torito de esto para... que claro, no pueda con otro. Exacto. El, la, última recomendación, la bueno, última... de lo que no nos dicen a la hora de emprender un negocio, y se está dirigiendo más especialmente a la mujer, aunque se aplica también al hombre, mi güey Amiga, esto.
3: Totalmente, Muy sí, bien. totalmente. Eh, una cosa que se aplica a hombres y mujeres es: ¿qué pasa si no vengo de una familia emprendedora? Porque es diferente cuando soy mi papá y yo lo vi, y entonces tenía su carrito de tacos y empezó y ahora yo también, y más o menos vi cómo le movía ahí al negocio y cómo iba con los clientes, a cuando no. O sea, nadie en mi familia emprendió, yo soy el que anda ahí con la inquietud. Entonces se presentan varias cosas. A veces la familia puede no hablar tu mismo lenguaje y sin menospreciar, no es que tú seas más culto o menos culto que tu familia, me refiero a hablar el mismo lenguaje, es que puede ser que no te entiendan, un ejemplo muy muy típico es que, eh, por ejemplo, un, vamos a suponer una chavita que está haciendo un negocio a través de Facebook, que está comercializando cosas a través de Facebook, entonces la mamá puede decir, no hombre, es que está en el negocio ahí, pues es un negocio de, de las computadoras, ella está metida ahí en la computadora siempre. Y la mamá generaliza y dice, pues es que ella ahí gana dinero en, en la computadora. En
1: la computadora, métase a ver todo Metas, lo que hace.
3: Exacto, entonces a eso es um, a lo que me refiero cuando digo que pueden no hablar tu mismo lenguaje. Entonces, eh, una cosa tan importante que también se puede presentar es que luego, cuando tú quieras compartirles tus éxitos, tampoco los asimilen. Mira, bueno, nadie va a asimilar un éxito como tú, ¿verdad? Porque a ti te costó. Pero cuando llegan luego con la familia y la mamá, fíjate que cerré la venta con un cliente. ¡Ah, qué
1: bueno! Mi ¡Ay, mijita, mi
3: hijita, qué, qué padre! Oye, a ver,
1: tráeme el niño para darle de comer una vez. Y ya, te cambia el tema.
3: Exacto. O de nombre le está yendo súper bien. Y a lo mejor traes problemas de flujo de efectivo en la empresa. y, y Pero ven que estás bien, vende vende, 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 vende. Pero no estás administrando bien. Y los familiares dicen, no, hombre, si le va re bien, fíjate. Pero espérate, está cinco cinco enfermo clientes.
1: papá. Que lo pague ella. Al cabo ella tiene dinero. Al claro. cabo ella le está yendo re bien. Y no saben.
3: Claro, Todo porque ya aire. puso una sucursal y otra. Sí, nada más que la nómina, el este, el pago de la renta. Eso Entonces, no lo sabes. Eso no lo sabes. Entonces, el antídoto, digamos, para superar esta parte de ¿qué pasa si no vengo a una familia emprendedora? Primero es que respires profundo, que no los juzgues y que te des cuenta de la realidad que tú vives como emprendedora y que ellos no viven. Y que no, te digo, que no lo juzgues, ¿no? Y otra vez que hables con otros empresarios u otros emprendedores para que te sientas
4: Mestrales. cobijada si acuérdate es que, con que no
1: juntarte con gente exitosa siempre será o gente emprendedora siempre será de tu beneficio, Wendy Requenes mata, me siento muy orgulloso de que se hayan cumplido tus sueños después de tantos años de no habernos,
0: gracias
1: gracias por venir hoy como especialista al programa localiza a Wendy si tú quieres emprender un negocio, ella está dispuesta a asesorarte, asesora a cientos de mujeres que quieren lanzarse y pues conoce de mercado, sabe qué jala ahorita y qué no, aunque no le hagas caso y te dice que eso no va a jalar. <risa> Wendy... Con estadística. <risa> claro, con estadístico. Gwen Requenes con W, Gwen Requenes y termina con S de sal. Es, la encuentras así en Twitter y así la encuentras en Facebook. Bendiciones,
0: amigo. Gracias. Por el placer de vivir presenta, por el placer de estar a la vanguardia con César Gutiérrez. César Gutiérrez.
4: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Me da un gustazo saludarlos y decirles que por el placer de vivir y por el placer de estar a la vanguardia. A ver, la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo no vas a hacerte una limpieza de mental? Sí, así literal. Porque ¿sabes cuántas cosas estás perdiendo? Ya, mira, ok, pasan los meses, ¿eh? ya, ya, ya el año nuevo ya quedó no sé dónde, pero pasan los meses, pasan los días y pasan las oportunidades, tanto hombres como mujeres. Si ustedes supieran la cantidad de oportunidades que pierden por la inseguridad que te provoca el no tener un buen aliento o el no tener un, una limpieza bucal, y, y aparte que ya son súper económicas, ¿eh? antes cobraban una, un dineral pero ahora no, la seguridad que te provoca el ir a pedir un trabajo, el ir a relacionarte con amigos, el ir simplemente, ¡ay Dios mío yo no puedo imaginarme que pueda pasar! que tu pareja te tenga que soportar con un mal aliento. La verdad, cuando no existe la confianza y que te puedan decir que existe un mal aliento es horrible. porque Porque eres el último que se entera muchas veces. Pero eso sí, ¿a qué va este tema? Precisamente por todo lo que invertimos y no le damos prioridad a nuestra propia salud. Porque estarás de acuerdo que la limpieza dental es importantísima ...para una cantidad de enfermedades... ...que se puedan desencadenar... ...estoy hablándote de que la boca... ...es el primer lugar... ...de nuestro organismo que mantiene... ...y tiene y... ...florifera la cantidad de bacterias... ...que no te puedas imaginar... ...entonces todas esas nos las estamos pasando... ...pasando constantemente... ...y van directamente al estómago... ...y de ahí cantidad de enfermedades... ...que más se pueden provocar... ...pero a ver... ...traes un vestido nuevo... Si sí, verdad, lo acabas de comprar, lo querías estrenar para el fin de semana. El carro, señores. Por favor, estamos buscando entre que la llanta, el estéreo, el este, el otro Y si no es que comprar el coche nuevo La bolsa, la última bolsa, los zapatos, viajes Todo es antes que nuestra propia salud Pero sobre todo, la seguridad, tener un aliento fresco De acercarte a una persona y decir ¡Ay, qué rico! O sea, puedo platicar las horas, las horas no me disgusta. En cambio, ni un segundo te soportan Y te dicen, con permiso, nos vemos más tarde si tienes un mal aliento, por favor, señores, señora, chavos, por favor, atiéndanse, pongan en sus prioridades hacerse una limpieza dental y abrir sus caminos, abrir sus oportunidades. Por el placer de estar a la vanguardia, me dio mucho gusto saludarlos y dejarlos, por supuesto, que para que sepan que no se les puede perder nuestras redes sociales. En Twitter, sígueme como gtc las dos con c y en Instagram GTZ ceci recuerda por el placer de vivir por el placer de estar a la vanguardia nos escuchamos la próxima semana besos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: algo que no te dicen cuando emprendes un negocio es que el cliente es primero ya te tengo que agregar esto Wendy, tengo que agregar esto porque para mucha gente, cuando empieza a trabajar, se le olvida para quién trabaja. Y cuando vamos a un restaurante te das cuenta quiénes verdaderamente saben que esa frase se está aplicando. El cliente es primero. Hay meseros que como no es su mesa, no te pelan. Haz de cuenta que ahí te andan viendo como, como avestruz, estirando el cuello. Andas volteando para allá y para acá. Obviamente no estás buscando a, a una muchachita o un muchachito. No, no. ...tampoco estás buscando el baño porque allá está... ...no, te están viendo que andas volteando... ...pues qué querían, que estamos pajareando... ...que estamos moviendo el cuello, que estamos ejercitando... ...que estamos haciendo yoga o qué... ...ni más palomas, estamos buscando a alguien que nos atienda... ...pero cuál es el problema... ...que el mesero como no es su mesa le tiene sin cuidado... ...que se friegue ...que no te das cuenta Chuy... ...que estamos en el mismo barco... ...el cliente es primero... ...cuando tú emprendes un negocio no se te olvide que... ...que hay que quedar bien con la gente... Que también no te dicen un negocio que tienes siempre un jefe. Y que el jefe siempre te está observando. Y que el jefe también siempre está checando y midiendo tu productividad. Que si el jefe va creciendo, tiene que tienes que ir creciendo con él. Si te vas quedando rezagado, si te vas quedando atrás, él empieza a detectar que no vas a la misma frecuencia. Y por lo tanto empieza también a estirar el cuello, pero no para buscar un mesero, sino para buscar a alguien que te sustituya y es cuando uno empieza a escuchar y ver y a pajarear y a ver quién podría hacer este trabajo ¿por qué? porque se nota que no creciste conmigo y esto es un problema gravísimo eso tampoco te lo dicen cuando empiezas empieza un negocio tampoco te dicen que hay que invertir una lana, tampoco te dicen que ese dinero que estás invirtiendo puede ser que sea bien invertido o puede ser que no pero tampoco lo que te dicen cuando emprendes un negocio cuando te asocias a alguien es que va a haber diferencias y que papelito habla que todo lo que escribas es mejor que se escriba en mutuo acuerdo, mientras acordamos que las ganancias van a ser así acordamos que tú vas a venir en las mañanas y yo en las tardes y que si hay un cambio hay que avisar con tantas horas de anticipación y ver si puedo acordamos también que tú te vas a encargar de esto y yo me voy a encargar de esto otro hay gente que confía tanto en el compadre Arturo que dice no para qué lo escribimos cállate, habiendo lana de por medio la gente cambia y cambiamos un chorro no, si la lana trastorna mi reina, ahorita serás muy amiga de la comadre María Antonieta pero al rato la comadre María Antonieta cuando ve que ya hay lana olvídate de la amistad, eso pasa a segundo plano, papelito habla, y el que puso lana, más lana, tiene que tener más utilidades, eso aquí y en todas partes, así es la vida eso no nos lo dicen cuando emprendemos un negocio. Como tampoco nos dicen que nos van a entrar miedos naturales. Como tampoco nos dicen que, híjole, me hubiera quedado allá. Que va a entrar la añoranza. Mira, cuando yo me independicé donde trabajaba y emprendí mi negocio como conferencista internacional, quiero que sepas que dejé mucha seguridad atrás. Dejé un salario porque yo cada mes tenía mi chequecito y era bien bonito eso. Y cada Navidad tenía mi aguinaldo. Ahorita, pues, ¿cuál aguinaldo? Mi maestro... Mi solito es. Yo solo me deseo feliz Navidad. Y así es la vida. Bueno, quería tener su propio negocio, quería ser dueño de su tiempo. Ándele, páguele, papito. Páguele y brínquele, mi rey. Claro que hay que trabajar un poquito más para poder tener cierta seguridad en un futuro. ¿Por qué? Porque no va a decir la empresa. Ay, mira, trabajó mucho tiempo con nosotros. Esto es lo que te corresponde. No. En este caso, cuando emprendes un negocio por tu cuenta, tú solito vuelas que puede irte bien eso es lo que esperamos, que nos puede ir mal es una posibilidad, pero lo que no se vale es quedarme de espectador toda la vida viendo que pasan los años y nunca te decidiste eso no se vale, soy César Lozano me encanta estar en sintonía contigo ya sabes que todos los días en este horario tenemos una cita tú y yo me encanta que escuches por el placer de vivir me encanta saber que estás ahí todos los días, un saludo a mi radio escucha silenciosos y un saludo a toda la gente que me está acompañando en la gira 2015 de un servidor. Entra ahorita a .com, para que sepas qué día voy a estar en este mes cerca de ti. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!